0: 观众朋友，大家好，欢迎收听明慧广播电台。现在是修炼故事节目。人生在世，许多遭遇常常是我们无能为力的，就包括我们自己的脾气秉性很难改变。所谓江山易改，本性难移。可是，许多法轮大法的修炼者们都会告诉您，他们在修炼大法后，确实经历了身心与境遇的彻底改变。下面我们一起来看看这样的几则故事。首先是我将秘密告诉了朋友。接下来是小谭的脱胎换骨。最后一则是修炼前后两重天
1: 。下面请听明慧文章。我将秘密告诉了朋友。作者，大陆大法弟子。九年前的初夏，我还在上大学，临考试前突然咳嗽不停，每到晚上就发低烧，几天下来胸口疼痛难忍，起身的时候感觉左胸口里面有块大石头重重地落下去，似乎能听见“咚”的一声，砸得我一口气上不来。要死的感觉。朋友带我去医院排片，医生说是胸积水脚严重，需要住院抽水。听后我有点懵了，马上就要考试了，想硬挺过去似乎不可能。但是想到要住院抽水，我就害怕。于是我给妈妈打电话，如实讲了病情。妈妈当即就让我回老家。到家后。妈妈叫我跟她一起练法轮功，在这以前，我没有认真学练过法轮功，只是家人学法时我跟着听，知道法轮大法好。妈妈每天带着我练一遍五套功法，开始时我认为无法坚持，因为身体一动，胸口就疼得受不了，感觉胸口里边像有一块石头晃荡来晃荡去，疼得我只剩下一种感觉。生无所恋，妈妈告诉我，物极必反，修炼反了功会使我的病从根子上去掉，以后再也不疼了。难道你想去医院抽水吗？我一听抽水就乖乖的练功，再也不想别的了，心中默念着，大法师傅肯定会帮我。两天后，我感觉没那么疼了，一星期后的一个早上起来。我发觉身体哪儿也不疼了，完全好了。我的人中穴处起了很多透明的小白泡。我冲妈妈笑：“是不是病从这儿都反出来了？”师傅真的管我了。仅仅一个星期的功夫，我的病竟全好了。我马上回到学校参加了考试，并顺利过关。同学们都很惊讶：“你的病怎么好了？不是得抽水？”个把月、半年的才能彻底好吗？于是，我将秘密悄悄的告诉了几个要好的朋友。是法轮大法救了我。
0: 请听《修炼前后两重天》，作者。黑龙江大法弟子，我和丈夫都于1998年开始修炼法轮大法。那时，女儿也跟我们去练功点学法。以前，我有多种疾病，如胃炎、胃溃疡、慢性支气管炎、咳血、失眠、神经衰弱等等。经常手指尖、脚趾尖发麻，面黄肌瘦，整天焦躁不安，动不动就发脾气。别人无意中的一句话，就能气得我发疯，看谁都不顺眼。特别是婆婆不让丈夫拿钱给我看病，我就特别记恨她。再加上修炼前，丈夫性格孤僻、心胸狭窄，视钱如命，好钻牛角尖儿。我给孩子买双鞋，他都会跟我吵架。我感到似乎没有活路了，精神都要崩溃了，甚至产生了轻生的念头。可是看看孩子，又不忍心，就这样生活在痛苦的煎熬之中。每次回娘家，或是妈，或是姐，就会领我看病抓药，钱没少花，苦药水也没少喝，打针吃药，这些病就是不去根儿。这些病就像在我兜里揣着一样，说犯就犯。当时三十岁不到的我，面容憔悴，头发枯黄，人家都说我像老太太。修炼后，丈夫的变化非常大，性格开朗了，心胸开阔了，遇事也不那么犟了，对钱也不那么看重了。腿疼的毛病也好了，我的变化更大。我久治不愈的各种顽症消失了，人也精神起来了，真是无病一身轻，总感觉有使不完的劲儿。我的家庭也和睦了。一女儿落水生还，那是一九九九年学校刚放暑假的一个夏天，吃过早饭，我和丈夫准备到离家较远的山上干活，中午带饭不回家，于是就叮嘱女儿小伟。你在家好好写作业，别去河边玩了。这几天连续下雨，大河的水涨了。说完，我们就上班了。可是下班一进大门，就发现女儿的衣服都在衣服杆上晾着，女儿却没在家。我就赶紧去大河边找女儿。到河边见到女儿，我就训斥开了：“我不是叫你别到河边来玩吗？你咋又来了？”其中一个大一点的孩子小静说：“咦，别生气了。”小伟的凉鞋都被水冲走了，我一听更火了，说：“女儿，新买的凉鞋冲走了，没把你冲走啊？”小静说：“小伟真的被水冲走了，我拽他没拽住，我也被水冲走了。”听他这么一说，我吓得愣住了，就问：“这么大的水，你们俩咋上来的？”他们就讲了事情的经过。我们上班走后，女儿在家写作业，有几个小朋友来找他去河边玩原来也经常躺河玩这次他们到大河边一看，觉得河水也没涨多少，就商定还是躺河玩吧。于是他们五六个小孩就手拉手躺到了河的对面。往回躺时，走到河中间，正是水深的地方，女儿的凉鞋被水冲掉了。女儿哈腰捞鞋时，就被水漂起来冲走了。小静拽她也没拽住，小静被水冲进了一个小河岔子，水越来越浅，她就上岸了。女儿说：“我在水里一会儿浮上来，一会儿沉下去，一会儿又浮上来，一会儿又沉下去。神奇的是，我在水里能睁开眼睛看小鱼，还看到水底的石头，还看到水里的气泡。就这样被冲出一百多米远，没喝一口水，也没呛着。我被冲到桥下时，看到桥墩旁有许多树枝，我就抓到了一根树枝。但是我不知道是怎么站到桥墩旁的垃圾上的。这时我才知道害怕。”就哭了起来。一个大一点的男孩喊：“小伟，别害怕，我去救你。”可是他刚下河走不远，河水就齐腰深了。他说：“水太深了，我过不去了。”他就回岸上去了。接着就听小静喊：“小伟掉河了，快救命啊！”路过这里的好心邻居听到喊声，没来得及脱掉鞋和衣服，就下河把我抱回来了。女儿落水能生还，这真是师傅救了我的女儿呀！二抗冻抗旱的黄豆玉米苗。2 0 0零年4月18日，丈夫上北京正十法被绑架后关押到看守所里。那时家里种地都是靠人工种的，丈夫不在家，种地这活就落在我一个人身上了。虽然邻居也说想帮我种地，但是我想我是大法弟子，师傅教我遇事得替他人着想啊。现在正是采山菜的季节，山菜五六元钱一斤。我可不能麻烦人家，耽误人家挣钱啊！我自己做了个计划，大约两天种一块地，一块地有一亩多。我家共有三块地，大约有三亩多吧。每年四五个人也得种一个星期，这年就我一人种，一个星期的时间，这些地我就轻轻松松地种完了，连灭草剂都谈完了。这神奇的秘诀就是，我累时就求师傅帮我，我就感觉浑身有使不完的劲儿。六月份时。小苗长到十公分左右，按理说应该是没有霜冻的季节了。可突然连续两天的早晨下霜，很多人家地里的小苗都被冻死了。我家地的小苗只有地边零星的冻了几颗。别人都很疑惑又很羡慕。我就告诉他们，我是修炼法轮大法的，有师傅保护。这场冻灾过后又是旱灾，地旱的大约有半尺深没有湿土，我也不敢铲地了，就挺着。个别人家小苗没冻死的，又被旱死了。可我家的小苗旱灾也挺过来了，而且长势比往年还好。秋收时，别人家减产很多，我家是历年来产量最高的一年。三大水中完好无损的房子，那是2005年7月28日，因为前几天连续下了几天雨，这天晚上先有人通知说附近的林场涨水了，咱们睡觉精神点儿。十点多钟时，就有通知说，在河东住的赶快撤离。我家在河东住，地势比河西低，于是我就背上大法书到河西的婆婆家去了。次日早晨，我练完功出去往河东那边一看，我家那儿已经有一米多高的水了，很多人都在河西这边眼巴巴地看着自己的家进水了。我告诉他们念法轮大法好就会出奇迹的，他们不信。到了八点多钟时，河东那边有不少房子被冲倒了。就看水一翻花，一面墙就倒了。秋叔站在我旁边，不停地喊：“这家的房子冲倒了，那家的房子冲倒了，他自家的房子也冲倒了。”木头的仓房飘在水上，忽忽悠悠地向前飘，撞到树上、石头上就撞碎了。人们看到被大水冲的七零八散的家而无能为力，就在河西这边哭。我说。快念法轮大法好！大法师父会保护你们的。其中有一个信基督教的，带着讽刺的口吻说：“法轮功若灵，就让你们师傅把房子给你留下来，让法轮功显灵给我们看看啊！”我嘴上没说什么，心里想：求师傅把我家房子留下来，正是大法的神奇吧。第二天晚上，水小了很多，就有几个人穿着水衩子到河东看大水过后的灾情，回来后说。房子没剩几户了，剩下的多数也被冲得残缺不全了。等水完全消了，我回家一看，仅隔我家五米远的对门邻居房子冲没了，地基还被冲了个大坑，像挖了个大菜窖似的。我家的房子纹丝没动，包括仓房、鹅棚一样没少。再仔细看，原来地板车的车尾顶在了仓房门上，车头别在了鹅棚的柱脚上，形成了一个很牢固的三脚架。如果用人工特意织，都不会织这么结实的呀。这仓房和鹅棚就形成一体了。结果鹅棚和仓房都没冲走，因为仓房的门被地板车顶住了，所以仓房里的东西一样也没少。大水过后，别人家亲属在帮他们收拾东西时，从我家路过，看到我家房子纹丝没动，都很惊讶，自言自语地说：“这家对门房子都冲没了，这家房子还这么完整，是不是信啥呀？”我听见了，就告诉他们，我是修炼法轮大法的，有师傅保护，你们也记住法轮大法，好吧？常念会有福报的。在师傅的福恩浩荡中，发生在我家的神奇事很多很多。由于篇幅有限，在这里仅写出三件事，展现大法的神奇。
2: 请听明慧交流文章，题目是《小谭的脱胎换骨》，作者大陆大法弟子。小谭因为修炼法轮大法，遭到中共邪党迫害，失去了令人羡慕的白领工作。后来又先后被判刑劳教，家里一贫如洗，妻儿都过着艰苦的生活。为了养家糊口，小谭做起了生意，摆地摊，被城管撵得东躲西藏。夏天卖饮料，起早贪黑，有时候卖到夜里一两点钟。就是这样，生活还是捉襟见肘，入不敷出。一天摆地摊时，一个三十多岁的男人来买玩具，很大方的拿出一张百元钞票。小谭用验钞机验证钞票，发现有激光水印，认为是真钞。找完钱，这人很快消失了。小谭忽然觉得有些不对劲。将那张百元钞票拿出来，反复看摸，发现钞票光滑，是张假钞。可那人已经消失的无影无踪了。几天的收入就因为这张假钞泡了汤，妻子十分痛惜。小谭与妻子商量，为了不让假钞再害别人，把假钞烧了。妻子虽然心疼不已，责备不止，还是同意了小谭的做法。其实，小谭以前也收到过假钞。一次是五十元的钞票，发现是假的后，他将假钞送到了银行储蓄柜台。储蓄员很是惊讶，说太少见了，因为储蓄员与小谭认识。储蓄员说将假钞送给他。小谭想，你拿假钞去用，不是害别人吗？小谭没有同意，坚持让储蓄员在假钞上盖了假钞的印章。小谭的脱胎换骨。修炼法轮功以前，小谭在单位完全是另外一个人。最开始参加工作，在一家单位做临时工，工资不足百元，小谭却通过票据回收反复收钱，贪污几百元。后来，小谭考进一家好单位，在机关工作，给单位买东西，两百元的东西报账三百元是常事，而且只要有机会就将公家的东西占为己有。在一次单位业务办理中，小谭索取回扣，拿到 2,000 元钱，这相当于当时他的两个多月工资奖金。此外，小谭还经常与三朋四友出入歌厅、舞厅、按摩房，与多名女人、有夫之妇、小姐有不正当男女关系，以至于结婚时，知道他出入声色场所的人告诉他的妻子说：“小谭是个烂龙。”因为身体亚健康的原因。小谭走上了大法修炼的路，开始只是想去病健身，没有注重心性修炼。后来通过认真学法，小谭明白了，修炼就是要按照真善忍的标准做好人、更好的人。从此，他按照大法的要求修心做人，不再将单位的东西据为己有，已经拿回家的也悄悄退回去。到省城采购东西。售货单位为了留住客源，三次主动提出给小谭多开几百元的发票，小谭都谢绝了，并告诉售货员自己修炼法轮功了，不该要的东西不能要。上世纪九十年代，到下级单位检查工作时，下级单位到晚上一般都要招待他们进歌厅、舞厅、按摩房等娱乐场所消遣，小谭推迟不过，只得随同事一起。进入昏暗的歌舞厅后，小谭只是礼节性的跳了一曲舞，便坐下了。漂亮的舞厅女老板看小谭不跳舞，便亲自邀请小谭。出于礼节，小谭还是和露天舞厅一样的跳了一曲，便不再跳舞。因为不便独自离开，小谭便请陪舞小姐出去散步。聊天中，小谭给陪舞小姐讲大法，教给自己做人的道理，讲修炼大法的美好。陪舞小姐感觉小谭给自己人生上了重要的一课。在遭受迫害、失去工作后，小谭帮人做事，老板视其为得力助手。一天，老板将自己开的娱乐城的小姐叫去给小谭提供特殊服务。小谭拒绝了小姐亲昵的言情与举动，并给小姐讲了大法的真相。小姐退出了曾经加入过的少先队组织，并对正直的小谭表示感谢。后来，小谭凭着诚信走出了一条自己的生意路，把生意做到了外省多地，逐渐解决了温饱问题，退还客户三万多元的多汇款。几年前，中国内地一家报纸登载了一篇新闻，说的是小谭主动退还客户多汇款三万多元的事。那天，一位国外的客户购买五百元的货物，叫国内的朋友帮其汇款，随后。小谭接到国外客户的电话，着急的声称多汇了三千元钱，希望小谭能够退还。小谭安慰客户别着急，告诉客户把卡号发过来，查实后就退给他。以前也有过多次客户多汇款几十到几百元，小谭立即退还的事。客户多汇几千元还是第一次。客户立即发来了卡号，小谭查询后。发现收到汇款三万多元，对于从邪党迫害使其一贫如洗，到现在刚能维持温饱的小谭来说，这可是一大笔钱。小谭怀疑银行网络是否出了问题，以前就听说某人银行卡无端多出多少万元的事。如果是银行网络问题，把多余的三千元退给客户，那就只有自己来赔给银行了。小谭在工行排队咨询，工行说。款是农行会来的，需要到农行查询。小谭又到农行排队，储蓄员了解情况后说，有可能银行系统出问题。储蓄员帮忙查询，同时知道了小谭准备把多汇的三万多元退回去。储蓄员说，这么多年没见过，别说三万多元，就是三百元钱人们都看得起。经过查证，储蓄员说是网络汇款。应当是汇款人输错了数字，导致多汇款。小谭立即将多汇的三万多元钱汇给了对方。客户感动之余，赞扬小谭道德高尚。后来有人给报社爆料说明这件事情，报社记者采访后上了新闻报道。有人说，小谭当时就退三千元钱给客户，自己多得三万来元钱，客户还要对小谭给予感谢。小谭说。深山忍大法教会了我如何做人，做一个道德高尚的人
0: 。听众朋友，这次的修炼故事节目到这里就结束了，感谢您的收听，我们下次节目时间再见。